0: Étant jeune et vivant dans l'oisiveté dans mon pays natal, m'occupant parfois à la lecture d'histoires et d'étranges aventures qui ne me plaisaient pas qu'un peu, je trouvais mon esprit obsédé par l'idée de voir et d'explorer ces contrées étranges, d'y chercher des aventures pour m'en satisfaire. Je décidai et étais complètement résolu à, pour un temps, quitter mon pays natal et mes amis, bien que cela me peine. Mais... L'espoir que j'avais d'accomplir mon désir ainsi que ma résolution surmontèrent ma peine et me mirent en disposition de prendre sur moi, croyant en Dieu qu'il m'aiderait dans ma quête. Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de l'année 2021. Je vous souhaite donc tous une très bonne année et vous souhaite qu'elle soit meilleure que l'année passée, bien que ce soit une barre assez basse. Croisons les doigts et serrons les fesses. Vous êtes donc dans l'histoire des colonisations où nous explorons dans cette troisième saison l'arrivée des grandes compagnies au XVIIe siècle dans les Indes orientales. Plus spécifiquement, dans cette mini-série, nous voyons la Genèse de la Ferigniter Ostindische Company, la compagnie des Indes orientales néerlandaises. Asseyez-vous, relaxez-vous, et commençons. On le verra, les Hollandais arriveront comme un boulet de canon dans l'océan Indien s'appropriant les circuits marchands que les Portugais avaient pourtant mis longtemps à conquérir. Ils seront frappés au cœur, des frappes chirurgicales qui mettront à mal l'estado da India déjà mal en point, comme on avait pu le voir dans la saison précédente. C'était leurs propres intérêts qui étaient en jeu, des intérêts financiers et commerciaux, évidemment, mais aussi des intérêts militaires. On l'a vu dans les épisodes précédents. Le Portugal avait été absorbé par la monarchie habsbourgeoise, par une union des couronnes sous Philippe II en 1580. Le Portugal, d'amis de longue date, passait en ennemi des provinces unies, alors rebelles à la couronne impériale. Les Portugais n'avaient mis un siècle pour trouver la route des Indes et s'établir, mais il ne fallut que quelques années aux Hollandais pour le faire. Quel fut leur secret tout simplement, un solide travail de renseignement. Tout particulièrement, le travail d'un homme, sur lequel nous allons passer cet épisode et le suivant, Jan Huygen van Linshoten, et son légendaire itinérario. L'itinérario de Lynchoten, document presque miroir d'ailleurs des régimentaux du roi Manuel Ier un siècle auparavant, est un livre ultra détaillé qui porte sur tous les trafics et les puissances de l'océan Indien, le rythme du commerce, la taille des places fortes portugaises, le climat et les populations. Un travail de titan sur toutes ces informations, qui étaient alors, je le souligne, des secrets d'État portugais gardés avec une rage et une grande fureur pour empêcher, à tout hasard, une invasion avide de marchands étrangers sur cette chasse gardée, qui était cette route reliant le Tajagoa, et la source de la prospérité du Portugal, qui, petit pays poussé sur des terres pas très fertiles, n'avait pas non plus grand-chose d'autre. Un peu de vin, du liège, mais on parle pas d'une puissance comme l'Espagne ou la France, qui alors était beaucoup plus grosse. Le Portugal avait besoin de ce monopole. Quand ce livre, l'itinérario, sera publié, il sera traduit en anglais, en français, en latin, et avec ses traductions se réaliseront les pires cauchemars portugais. Jan Huygen van Linschoten, qu'on va appeler Jean Hugues parce que c'est difficilement prononçable, avec Cornelis Soutman, est un des deux pères de l'Empire colonial portugais, comme Diogo Cao et Vasco de Gama, un siècle avant eux. Certains diront que l'histoire se répète, d'autres qu'elle bégait. Certains, enfin, diront que l'histoire se répète toujours, première fois en tragédie, une deuxième fois en farce. Mais ce sera une farce bien tragique pour les habitants des îles aux épices, aux femmes et aux enfants des Moluques déportés et assassinés par les soldats de la Férignete Ostindische Company, la compagnie des indorentales hollandaise, titan économique et militaire qui mena la voie au reste des colonisations européennes dans la région. Mais la vie de Linchoten, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas juste une histoire de livre qui aurait été écrit au bon moment. Ce n'est même pas juste une fenêtre exceptionnelle dans la vie quotidienne des voyages au long cours. Non, 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 non. Linköten, ce sont certes des voyages, mais aussi des pirates, les chaleurs des tropiques, les glaces de l'Arctique... Lynchotten c'est même un duel à mort contre un ours polaire !» Tout un monde d'exploration, de guerre en sous-main, de rivalité mondiale dans la vie d'un homme, né à un des tournants de l'histoire. Découvrons ça ensemble. Né en 1563 à Harlem, en Hollande, Lynchotten est un garçon rêveur, qui se nourrit des récits d'aventures, de récits picaresques qui excitaient les imaginations des petits et des grands à l'époque, Comme on l'a vu d'ailleurs dans la citation d'introduction qui est tirée de son itinérario. Le monde s'était alors si brusquement agrandi, quel trésor attendaient les âmes aventureuses Après tout, l'Eldorado, que nous on voit comme quelque chose d'impossible, un rêve, comme l'Atlantide. Mais l'Eldorado d'alors n'était alors alors pas seulement un mythe, c'était un rêve qui paraissait très atteignable. Les Espagnols n'avaient-ils pas alors découvert une montagne littérale d'argent quelques années auparavant à Potosi Cortés, un aventurier pauvre, n'est-il pas devenu un des hommes les plus riches d'Espagne et du monde Linshoten est donc éduqué dans la foi protestante dans une petite ville de la Zuiderzee, cette mer intérieure que borde Amsterdam, Une de ces villes qui vivaient du commerce important du sel de la Baltique, allant pêcher du cabillaud et exportant donc de la morue. On l'a vu dans l'épisode précédent, si son enfance est tranquille, ce n'est pas franchement le cas du pays. Les Pays-Bas espagnols sont alors en pleine révolte. Une guerre civile et une guerre d'indépendance. Ne voulant pas y prendre part, il part à Séville, chercher fortune avec son frère. Il a une quinzaine d'années. Il arrive à Séville, le centre du siècle d'or espagnol. Séville, était le siège de la Casa de Contratación, l'organisation royale pour le trafic des Indes, occidentale celle-ci, un peu le pendant de l'Estado d'India. Toute la richesse extirpée des Amériques passait par le fleuve du Guadalquivir, le remontait sur plusieurs dizaines de kilomètres avant d'être déchargée. La population explose en ce siècle à Séville jusqu'à 100 000 personnes, ce qui n'était pas rien à l'époque. Imaginez les galions remplis d'or et d'argent parcourant la campagne andalouse. La poussière brûlante vous assèche la gorge tandis qu'au nord, la Sierra Ornatuelos étincelle dans la fournaise. Vous levez la tête. Au milieu des champs, d'immenses navires semblent passer, miroitant dans la brume. Le chatoiement causé par le soleil de plomb. Mais ce n'est pas un mirage, c'est la fortune de l'Espagne qui remonte le fleuve. La richesse d'un continent distillé dans une ville. C'est là que Jan Wing Van Linschoten arrive, le 1er janvier 1577. Ne parlant pas espagnol. Il doit rester quelque temps pour apprendre la langue. De là, il pense pouvoir obtenir un bon emploi par un de ses contacts, un frère ou un cousin qui serait déjà là. Mais une complication va advenir. Une qui sera au final assez heureuse pour lui. La bataille de l'Alcacer-Kibir, ou Bataille des Trois Rois. Depuis quelques mois, une grande agitation parcourait le Portugal. Des recruteurs traversaient la frontière, ramenaient sur des chemins secrets des recrues d'Andalousie et de Catalogne. Une grande expédition se préparait. Un des prétendants à la couronne du Maroc, soutenu par Sébastien Ier, roi du Portugal, allait se battre pour l'honneur et le trône de l'autre côté des colonnes d'Hercule. On va le dire tout de suite, ça a été un désastre. Mais genre, bien. Face aux armées bien entraînées et bien organisées du Maroc, la fine fleur de la chevalerie portugaise périt, laissant le pas et sans roi, ni haute noblesse guerrière, épuisée financièrement. Un des cousins de Yann, présent dans le pays, alla se porter au secours d'un des prétendants portugais espérant une bonne place dans le nouveau régime. Mais, le temps qu'il y arrive, Philippe II régnait déjà en maître, et ce cousin alla se mettre à son service, sans que nuls ne s'aperçoive de sa traîtrise. Il réussit donc à se mettre au service d'un ambassadeur de l'empereur en chemin vers l'Italie. C'est quand même une belle performance pour quelqu'un qui vient de retourner sa veste. Le ciel avait alors abandonné le Portugal. Une grande peste ravageait le pays. Yann se rend à Badaro, où Philippe II avait installé sa cour. Le temps de mater les dernières braises de la guerre de succession. Yann y vit de petits boulots qu'un lettré peut obtenir, tentant vainement d'obtenir la fortune, mais sans succès. La guerre étant assez mauvaise pour le commerce. Mais la chance tourne. Un nouvel archevêque des Indes doit être nommé. Quand vient l'opportunité, Yann se précipite dans la brèche. Utilisant ses connexions, notamment son frère avec la croix espagnole, il se fait prendre comme secrétaire du nouvel archevêque des Indes, que ça fait suer d'y aller et se fait bien prier d'ailleurs, arrachant la promesse d'être appelé au bout de 4 ou 5 ans, et d'avoir un meilleur poste au Portugal. Meilleur poste qu'archevêque des Indes, donc. On peut se demander comment un habitant des provinces unies, payant en révolte et protestant de surcroît, parvint à être employé par un archevêque pour citer Adrien Delmas « Le manque de main-d'œuvre et de volontaires pour les Indes portugaises et encore plus de lettrés capables de travailler dans l'administration obligeait souvent les autorités à faire appel aux services d'étrangers. Pour obtenir un tel poste, le jeune lynchotten venu du pays des rebelles réformés, a dû certainement déclarer à plusieurs reprises sa fidélité à l'église catholique. Yann et l'archevêque part donc le vendredi saint, le 8 avril, en convoi. On apprend que tous les navires partent ensemble pour profiter des vents et de la protection mutuelle. Ce qui suit, et que je vais vous épargner, vous me remercierez dans les commentaires, est le détail très précis du voyage vers Goa. On y apprend des choses triviales, comme le rituel du banquier au passage de l'équateur, où les marins élisent un empereur, comme le roi du carnaval, mais aussi combien chaque marin est payé. On y apprend quelles sont les capacités militaires des jalons portugais sur la route des Indes et combien d'hommes défendent la forteresse du Mozambique. On a même une estimation des réserves de nourriture et d'eau de la forteresse. Bien que ce genre de description soit relativement commune dans la littérature de voyage de l'époque, on se prend à repenser au récit touristique de l'expédition portugaise en Chine, par exemple. J'y trouve, complètement personnellement, un peu trop de détails utiles pour que ce ne soit que la curiosité du voyageur. Il est particulièrement intéressant de lire quand les navires portugais reviennent en Europe, avec quel chargement de poivre et en quel équipage, ainsi que de lire où sont les meilleurs endroits pour acheter des épices en Inde. Avant de conclure cet épisode, notons une aventure qui en dit beaucoup sur la situation portugaise, notamment sur la faible assise terrestre qu'ils ont développée au siècle passé. On apprend qu'à à peine 20 km de Calicut sévissent des pirates terribles qui mettent en péril le commerce. On avait vu, dans la première saison, que le samorin de Calicut avait largement fait les frais de l'expansion portugaise. On peut se demander si ça joue, un des samorins ayant subi une telle défaite qu'il avait tout abandonné et était devenu moine. Les Portugais demandent donc aux Samorins de régler le problème, mais il répond que ces piates, il ne les connaît ni d'Ève ni d'Adam, et que franchement, il n'y peut rien. Hein. C'est eux les boss, après tout, c'est eux qui ont les canons. Tant pis, les Portugais vont donc régler le problème eux-mêmes. Et le vice-roi assemble une flotte avec des fidèles gauches locaux, ces nobles portugais venus d'Europe, du genre qu'on peut beaucoup croiser dans les pérégrinations de Fernand Mendes Pinto. Le vice-roi. Envoie donc son neveu commander la flotte et attaquer le village de pirates protégé par des récifs. Mais arrivés devant le village, ils doivent séparer la flotte pour passer par deux chenaux (pluriel de chenal) et l'amiral, le neveu du vice-roi donc, passe le premier. Et c'est là que ça devient cocasse et que vous allez comprendre pourquoi je vous raconte cette histoire parce que ça va nous permettre d'expliquer comment les Hollandais ont réussi potentiellement à avoir une assise assez rapide dans la région. Le neveu donc passe le premier, et les capitaines fidèles gauches commencent à s'engueuler pour savoir qui a le droit de préséance pour passer juste après l'amiral. On les imagine se gueulant dessus sur les ponts de leurs navires respectifs pour savoir qui allait récolter le plus d'honneur en taillant de l'infidèle. Le vice-amiral qui commande ce second groupe les prie donc d'avancer, leur donne des ordres, mais ses capitaines l'envoient bouler, lui rétorquant qu'il n'a pas assez de quartiers de noblesse pour leur donner des ordres, malgré le fait qu'il ait été nommé par le vice-roi quand même. La flotte est donc dispersée, perdue au milieu des récifs, sans cohésion aucune. Les pirates, assez ses ne se sentant plus de joie, tombent sur les navires et partent les uns après les autres, Faisant un énorme massacre, tandis que la flotte tente de s'enfuir, toujours sans cohérence. C'est chacun pour soi, l'amiral, le neveu du vice-roi quand même, il laissera sa vie. Plus précisément, il aurait pu s'enfuir pour combattre un autre jour, regrouper l'assaut et prendre la victoire, mais il préfère mourir avec honneur. Mourir pour des idées, mais de mort lente, ça reste mieux. Il aura donc la tête tranchée par des pirates locaux, qui la mettront en haut d'une pique et s'en serviront pour moquer les autres capitaines pendant leur fuite. Gloire et légende de l'Empire portugais. Quand on voit ça, on se dit qu'ils n'ont même pas un siècle de retard. C'est ce genre de comportement qui avait déjà tué la fine fleur de la chevalerie française à un en 1415, et s'était effacé doucement depuis la fin de la guerre de Cent Ans. C'était fini l'époque des prochevaliers chevaliers cherchant l'honneur et la gloire plutôt que l'efficacité Albuquerque lui-même l'avait compris quand il avait pris Malacca avec des tercios efficaces. C'est cette fierté mal placée, cette arrogance aveugle qui avait défait ses fidèles gauches, tout comme elle avait tué Sébastien Ier du Portugal, dernier roi de la dynastie des Avis. Les néerlandais ne cherchent pas la gloire, ne cherchent pas l'honneur. Ils cherchent le profit, le profit au-dessus de tout le reste, au-dessus de la patrie, au-dessus de la religion, au-dessus de la vie humaine. Et c'est ainsi qu'ils triompheront. Merci d'avoir écouté, bonne année et à bientôt.